0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان.
1: بودكاست على راديو الان.
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 2 الى 8 مايو 2022 الى العناوين في الذكرى الحادية عشرة لقتل اسامة بن لادن الظواهري يبعث رسالة مرتبكة. ذما في الجولان معارضوه يشككون في شهادات مسؤولي القاعدة عن عدم علم الملا عمر بهجمات سبتمبر. بعد اقرار حكومة طالبان خطة لفرد الحجاب افغانيات يقلن الحجاب ليس مشكلة ويسالن هل سيفتح طالبان المدارس والاعمال امامنا؟ وضيف الأسبوع الدكتور عمر العبيدلي رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية والأستاذ المنتسب إلى جامعة جورج ميسن الأمريكية يجيب عن إذا ما كان الحرمان الاقتصادي من أسباب صنع الإرهاب ويحدثنا عن الأمن الغذائي في العالم في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: بودكاست على راديو الآن يا أهلنا وإخواننا
2: في كشمير
0: في أسبوع العيد نشرت السحابة الذراع الإعلامية لقيادة القاعدة المركزية مرئيتين لزعيم التنظيم أيمن الظواهري التسجيل الأول بعنوان كشمير وفلسطين قصة تتكرر هي اشترار لما قاله الظواهري سابقا في الموضوع ذاته وخاصة الشعر الذي نظمه الرجل في الفيديو الأخير حرة الهند التسجيل الثاني هو الأهم إذ يبدو الأكثر مواكبة للأحداث من بين ما نشرته السحاب منذ سنوات
3: تمر بنا هذه الأيام قرابة 11 سنة على استشهاد الإمام المجدد أسامة بن لادن
0: التسجيل بعنوان دعوة الإمام لأمة الإسلام وهو بمثابة مرثية لأسامة بن لادن بمناسبة مرور 11 عاماً على قتله في 2 مايو 2011 الظواهر أشار كذلك إلى الحرب الروسية في أوكرانيا التي بدأت أواخر فبراير الماضي
3: وبعد جائحة كورونا هي تترك حليفتها أوكرانيا فريسة للروس
0: يسهب الظواهر في مدح بن لادن والتأكيد على أن الرجل كان يسعى إلى وحدة الأمة لكن ثمت فقرات غامضة في هذه الرسالة يصعب تفكيكها وإن كانت دلالاتها العامة مهمة بالنسبة لوضع التنظيم يقول الظواهري
3: وكثير مما يقال عن, شيء عن الشيخ أسامة رحمه الله وعن القاعدة وعني كذب ونحن غير مسؤولين إلا عما نصرح به
0: ماذا يقصد الظواهري بهذا؟ هل يقصد غرور بن لادن وأخطائه التي ورثها التنظيم؟ هل يقصد عدم كفاءته هو شخصيا وقلة حيلته وإدارته وتحويله السحاب إلى دار تنشر شعره وفلسفته؟ في موقع آخر يقول الظواهري
3: أن البعض سيسعى لاستفادة من أي علاقة كانت له في يوم ما بالشيخ أسامة ولو من واسطة بعيدة جدا ثم عندما يتحقق له بعض التمكن أو تغريهم بعض المكاسب ينقربون على أعقابه
0: من الذي قلب على بن لادن؟ افراد مثل اولئك الذين كانوا معنيين باداره ملايينه في السودان او الذين اعترضوا على تعيين الظواهر نائبا ام جماعات انفصلت او ستنفصل عن التنظيم هل يقصد طالبان هذا الغموض فيه اجابه واحده التنظيم مهترئ وما مدح الظواهر باللادن الا رثاء للتنظيم نفسه
1: بودكاست على راديو الان
0: في جزء اخر من هذه الرساله يناقض الظواهر نفسه فيقول
3: ولكن مكرهم الأخطر هو سعيهم في تغييب وعي الأمة وطليعتها المجاهدة حتى تنتشر دعوات مخالفة للشريعة مثل أن السلطة تنال بالغصب والتغلب والقهر والتفجير وترك الولاء والبراء من أجل ما يسمونه المصلحة ومثل تغليب الانتماء الوطني ومثل التحاكم للدساتير العلمانية باسم التدرج والضرورة
0: نقرأ هذا الكلام وفي بالنا ما كتبه الرجل من توجهه عامة للعمل الجهادي في 2013 وفيها يضع توجيهات من باب السياسة الشرعية التي تسعى في جلب المصالح ودرء المفاسد ومنها عدم الاشتباك القتالي مع الأنظمة إلا إذا اضطررنا لذلك. وتهدئه الصراع مع الحكام المحليين وعدم مقاتلة الفرق المنحرفة مثل الروافد والإسماعيلية والقاديانية والصوفية المنحرفة ما لم تقاتل أهل السنة وعدم التعرض للنصارى والسيخ والهندوس في البلاد الإسلامية وإذا حدث عدوان منهم فيكتفى بالرد على قدر العدوان انتهى الاقتباس أقل ما يمكن أن يقال هو أننا نفهم من هذا الكلام أن الرجل في 2013 لا يقصد ولا يسعى إلى التمكين الذي يستدعي نقيضة التدرج الذي ينتقده اليوم كما نستحضر وثيقة أخرى قد تناقض رسالة الظواهر هذه، في يناير 2020 نشرت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية للقاعدة في غرب أفريقيا بزعامة إياد آغالي مطوية بعنوان الرد على شبهة أنكم لا تطبقون الشريعة، وفيها رد على داعش الذي يدعي التمكين في نفس الجغرافيا. كاتب الرد أبو النعمان الشنقيطي يعتبر أن تقديم الاشتغال بالجهاد ودفع العدو الصائل على غيره من إقامة الحدود ونحوه من الدين هو عين الشريعة. فنفهم من هذا الكلام أن فرعا للقاعدة كبير مثل نصرة الإسلام والمسلمين يعتقد بالتدرج الذي يناقضه اليوم الظواهري. يختم الظواهر رسالته هذه بأن يطلب من المتلقين ترجمه الكلمه.
3: إذا وجدت في هذه الكلمه نفعا فقم بترجمتها، وإن وجدت فيها غير ذلك فانصحنا.
0: كول بنزل الباحث في جامعتي ستامفورد وجورج واشنطن ومحرر موقع جهادك علق على تويتر: لم أرى من قبل أن ختم الظواهر بدعوة المشاهدين إلى ترجمه رسالته إلى لغات أخرى إن أعجبتهم، وكأني أخاله سيطلب تقييما بخمس نجوم على اي تيونز. الدكتوره اليزابيث كاندل المتخصصه في الشعر الجهادي في جامعه اوكسفورد علقت الاغرب انه طلب النصح ان لم تعجبنا الكلمه ولكنه نسي ان يكتب عنوانه
1: بودكاست على راديو الان
0: عشيه العيد ظهر ابو محمد الجولاني زعيم هيئه تحرير الشام في اسواق ادلب فيما وصفه مؤيدوه بانه استقبال شعبي بينما قال معارضوه انها مسرحيه وانه كان محاطا بامنيه لا مدنيين حساب السوري المهاجر علق ظهر الجولاني في إدلب فجأة واختفى بينما ظهر قائد طالبان يخطب فيهم في العيد في إشارة إلى صلاة العيد في كابل التي قيل إن زعيم طالبان هيبة الله أخن زاده قادها المهم هنا هو أن هيئة تحرير الشام تتماهى مع طالبان وتعتبر أن الجماعة مثلا يحتذى من حيث نبذ القاعدة والاستقلال عنها مقابل التركيز على رقعة جغرافية وطنية وطلب الاعتراف الدولي معارضو الهيئه يعتبرون ان البون شاسع بين الجماعتين من حيث ان طالبان التزمت بالجهاد وان ظل محليا اما الهيئه فعطلته بالانقضاض على الجماعات المعارضه او المستقله في ادلب وخاصه جماعات القاعده حراس الدين والمهاجرين
4: جماعات تحرير الشام قال شرعيين، المرم فرع
0: وبالإضافة إلى باب صلاة العيد انتقد معارضو الهيئة ظهور نساء غير محجبات في إدلب ضمن وفد وزير الداخلية التركي الذي افتتح وحدات سكنية للاجئين هناك في إحدى المجموعات على التليجرام تطور النقاش بحيث وجد أنصار الهيئة على ما يبدو مخرجا بالانقضاض على القاعدة عدو الهيئة واعتبار أن القاعدة لا تدخل منطقة إلا وتفسدها ونفترض هنا أنهم يقصدون التطرف والتشدد حتى إن أحدهم استشهد بأن القاعدة جلبت الدمار على أفغانستان. انبرى معارض وأشاد بموقف الملا عمر الذي رفض تسليم أسامة بن لادن زعيم القاعدة لأمريكا بعد أحداث سبتمبر 2001، معتبرا ذلك نصرة وأخوة دين، في المقابل يقول المعارضون إن الهيئة تطرد المهاجرين بل وتساهم في اغتيالهم. وهنا برزت مسألة ما إن كان الملا عمر على علم بهجمات سبتمبر أم لا. معاردو الهيئة في مجموعة النقاش بلغوا من التعنّت أن أنكروا شهادة أبي حفص الموريتاني الذي كان رئيس اللجنة الشرعية للقاعدة في 2001 واستقال من التنظيم احتجاجاً على المخالفة الشرعية التي ارتكبها بلادن عندما هاجم أمريكا. ونقول إنه لم يعد ثمة شك في أن الملا عمر لم يكن يعلم بهجمات سبتمبر بل إن أسامة بلادن خدع الرجل وخدع طالبان. ولم يعد ثمة تشك في ان الملا عمر لم يسلم بلاد الامريكيين ولم يطلب منه الخروج من افغانستان لانه بالنسبه له لم يثبت تورط بلادن في هذه الهجمات بالنسبه له كان بلادن بريء ناهيك طبعا عن تعنت الرجل الملا عمر وعناده مقابل اساءه اداره الملف من جانب امريكا ما افضى الى الحرب على افغانستان وهذه قصه ليوم اخر
1: بودكاست على راديو الان
0: الان يطلب معارضو الهيئه بين على موقع الموريتاني بحيث يدلي بشهاده كهذه وعلى مخالفه لادن الشرعيه فناتي بها مما نشرته القاعده نفسها في يناير 2016 بدا تنظيم القاعده في اليمن وفي صحيفه اسمها المسره نشر سلسلة بعنوان أحداث 11 سبتمبر القصة غير المروية بحسب مذكرات رواها أبو بصير الوحيشي زعيم التنظيم الذي قتل في 2015 في الجزء الثالث من هذه المذكرات يتطرق الوحيشي لاختلاف بعض كبار القياديين في القاعدة مع بن لادن حول مشروعية تنفيذ هجمات سبتمبر في صلب الخلاف سؤال هل أذن الملا عمر لبن لادن بالهجوم على أمريكا؟ يروي الوحيشي أن مصطفى أبو اليزيد وكان حتى قتله في 2010 المسؤول العام لتنظيم القاعدة في أفغانستان طلب الرجوع إلى الملا عمر بصفته أمير المؤمنين كشرط شرعي قبل التنفيذ فرد بن لادن أن أمير المؤمنين سمح له بضرب اليهود وأن الأمريكان هم الوجه الآخر لليهود وزاد أن الاستئذان من الأمير قد يؤخر القتال ما فعله بن هو أنه كان يلح على طالبان أن يسمحوا له أو يشاركوه في ضرب أمريكا لكن الملا عمر كان يرفض حتى أن بن استفزهم عندما قال لهم سيكتب لكم التاريخ أيها الأفغان شيئين يكتب لكم أنكم حفظتم العرب من الأمريكان وهذه لكم والثانية أنكم حفظتم الأمريكان من العرب وهذه عليكم لاحقاً مرر بلادن للملا عمر صورا عن قمع اسرائيل الفلسطينيين فقال له الملا عمر اضرب اليهود في اي مكان الملا عمر لم يكن يعلم ان بلادن كان خطط لعمليه الطائرات وانتهى نفهم من كلام الوحيش ايضا ان الخلاف كان عميقا فيقول في عجاله كان الشيخ اسامه يحاول مع الطالبان ولكن الوقت كان قصير والظروف كانت صعبه
1: بودكاست على راديو الان
0: لهذا الكلام ما يعززه من شهادات وردت في أبحاث صحفيين كبار توضح ما كان يحدث في الكواليس مثل الشهادات التي نقلتها الباحثة الهولندية باتي دام في كتاب البحث عن العدو وكيف أن الملا عمر لم يكن يعلم بالهجمات بل لم يهتم لأمرها في البداية وكيف ان كبار وزرائه ومستشاريه كانوا يدركون خطر بن لادن ولكن كانوا يخافون من الملا عمر اكثر. وفي الباب نفسه شهادات نقلها الصحف الاستقصائي تام حسين الذي شارك تاليف كتاب الى الجبال مع عبد الله انس صهر عبد الله عزام وفي هذه الشهادات ان الملا عمر سال بن لادن ان فعلها فرد الرجل بالنفي كاذبا. ولكن نبقى فيما صدر عن القاعده ورجالاتها. إذن هذه شهادة الوحيشي في سبتمبر الماضي نشرت الملاحم الذراع الإعلامية للقاعدة في اليمن كتاب بعنوان شذرات من تاريخ القاعدة لخبيب السوداني القيادي في التنظيم السوداني يذكر كيف عارض أبو حفص الموريتاني هجمات سبتمبر فيقول في الصفحة 283 كان بعض الإخوة قبل أحداث الحادي عشر قد اختلف مع الشيخ أسامة على خلفية إصراره على تصعيد المواجهة مع أمريكا ومن هؤلاء كان المسؤول عن اللجنة الشرعية في الجماعة الشيخ أبي حفص الموريتاني وبالرغم من أن الشيخ أبي حفص كان قد قدم استقالته من جماعة القاعدة إلا أنه لما علم بحجم الضربات امتدحها بقصيدة رائعة انتهى الاقتباس وهذا عمليا فحوى ما قاله أبو حفص في مقابلة مع أخبار الآن في 2013
4: السبب الثاني من أسباب خلافي مع الشيخ رحمة الله عليه هو مخالفته المستمره لاوامر الملا عمر زعيم حركه طالبان فيما يتعلق بالعمليات ضد الامريكا واعلان الجهاد والحرب هو من صلاحيات الحاكم المسلم وليس من صلاحيات افراد الامه ولكن الشيخ ايضا لم ياخذ بذلك مع انه يعترف بشرعيه الملا عمر واصر على خوض حربه ضد الامريكان، ما تسبب في النهايه في سقوط الاماره الاسلاميه في افغانستان.
0: الان نعرف من التاريخ ومن الاخبار التي تلت الهجمات ان الملا عمر رفض فعلا تسليم اسامه بن لادن او حتى طلب مغادرته افغانستان لانه لم يكن لديه دليل على تورط الرجل في هجمات سبتمبر. وهنا ناتي الى بن لادن نفسه. في البدايه انكر الرجل تورطه في الهجمات وان امتدحها. فلم يتبناها الا بعد مرور ثلاثه اعوام تقريبا في نوفمبر 2001 ظهر بلادن في الجزيره بعد ثلاثه اشهر من الهجمات ينتقد تكالب امريكا عليه وعلى افغانستان بسبب ما وصفه بمجرد شبهه
4: ولو كان عند امريكا من الادله ما يصل الى درجه اليقين ان الذين قاموا بهذا العمل كانوا ينتسبون الى اوروبا فالجيش الإيرلندي مثلا لكان عندها من السبل الكثير لعلاج هذه المشكلة ولكن لما كان الأمر مجرد شبهة تشير إلى العالم الإسلامي فظهر الوجه القبيح الحقيقي وظهر الحقد الصليبي على الأعالم الإسلامي بوضوح فما تتهم به أمريكا هذه الفئة المهاجر المجاهد في سبيل الله لا يقوم عليه دليل وإنما هو البغي والظلم والعدوان فالذين خرجوا لنصرة المستضعفين لا يعقل اليوم أن يذهبوا لقتل الأبرياء كما يزعم الزاعمون
0: وفي أكتوبر 2004 ومن خلال الجزيرة أيضا ظهر بلادن للمرة الثانية فقط خلال هذه الأعوام متبنيا رسميا حجمات سبتمبر
4: علم الله أنه ما خطر في بالنا ضرب الأبراج، ولكن بعدما طفح الكي وشاهدنا ظلم وتعسف التحالف الأمريكي الإسرائيلي على أهلنا في فلسطين ولبنان تبادر إلى ذهني ذلك، وإن الأحداث التي أثرت في نفسي بشكل مباشر ترجع إلى عام 1982. كنا قد اتفقنا مع الأمير العام محمد عطر رحمه الله أن ينجز جميع العمليات خلال عشرين دقيقة قبل أن ينتبه بوس وإدارته
0: لهذا قد لا يبدو موقف طالبان اليوم من القاعدة مستغربا فهم يدركون تماما أن بلادن بل خدعهم وأن الملا عمر كان من التعنت بحيث لم يستمع لوزرائه ومستشاريه إلا بعد فوات الأوان
1: بودكاست على راديو الآن
0: أعلنت حكومة طالبان أنهم أعدوا خطة من مراحل لمنع التبرج والسفور وفرض الحجاب على الأفغانيات استجابة لمقترح من زعيم التنظيم هيبة الله لم يوضحوا طبيعة هذا الحجاب وإن أشاروا إلى أن البرقع الأفغاني هو شكل من أشكاله. ليس هذا هو المهم، المهم جاء في ردود الفعل فكتبت الحقوقية الأفغانية فروغ فاجما أن الحجاب ليس هو المشكلة المشكلة هي كرامتنا وحقوقنا كبشر لا بأس نلبس البرقع ولكن هل سنعمل؟ هل سندرس أو نشارك في الحكومة؟ الصحفي أمين باشا كتب أمهاتنا وأخواتنا يلبسن الحجاب دائما الحجاب ليس أولوية الأولوية هي لفتح المدارس للبنات والسماح للنساء بالعمل ومكافحة الفقر والجوع
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن نستضيف هذا الأسبوع الدكتور عمر العبيدلي رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية والأستاذ المنتسب إلى جامعة جورج ميسن الأمريكية للدكتور العبيدلي دراسات مهمة منشورة باللغتين العربية والإنجليزية في الاقتصاد الاجتماعي والتجارة الدولية والطاقة أهلا وسهلا فيك دكتور عبيدلي أهلا وسهلا دكتور عبيدة اللي كتبت بحث بعنوان هل الحرمان الاقتصادي من أسباب صنع الإرهاب الحقيقة نتطرق في هذا البرنامج إلى هذا السؤال كثيراً لكن نجد أن شخص مثل أسامة بن لادن كان مليونير في المقابل نجد آخرين يلجؤون للانضمام للجماعات الإرهابية بسبب وضعهم الاقتصادي المتردي المنسوب غالباً إلى سياسات حكومية ماذا وجد الدكتور في هذا البحث هل الحرمان الاقتصادي من أسباب صنع الإرهاب؟
2: يعني حقيقه لا توجد اجابه يعني موجزه او بسيطه لسؤالك اجريت بحوث كثيره خصوصا بعد عام احداث 2001 حول موضوع مسببات الارهاب ومن الاسباب المطروحه حسب يعني علماء العلوم الاجتماعيه والعلوم الاقتصاديه وغيرها ان ربما احد الاسباب الحرمان الاقتصادي الفقر والمطالة والى اخره. لكن يعني هناك ظاهرتان تدل او توضح كيف هذا الموضوع هو معقد اولا على الصعيد الدولي عند مقارنه الدول نجد ان هناك علاقه يعني ضعيفه بين مستوى المعيشه و يعني الارهاب فخصوصا في فتره السبعينات والثمانينات من اكثر دول تعرضا للارهاب اولا المملكه المتحده اللي هي تعد من اغنى دول العالم وهذه بسبب الملف الايرلندي وأيضا إسبانيا التي أيضا دولة ثرية بسبب ملف الباسك وهذه دول ثرية وكانت تعاني من مشكلة إرهاب واستمرت هذه الظاهرة في أوروبا وأمريكا وليس فقط إرهاب من قبل جماعات يعني تدعي أنها إسلامية أيضا إرهاب الآن كما نجد في أمريكا إرهاب داخلي من قبل المتطرفين آخرين وبالتالي على الصعيد الدولي توجد يعني دول كثيرة فقيرة لا تعاني إطلاقاً من أي مشكلة متعلقة بالإرهاب وأيضاً على الصعيد الشخصي كما تفضلتي لما نقارن الأفراد الذين يعني يختارون منهج الإرهاب هناك بعض الفئات اللي هي التي يعني يبدو أن كان لها دو كان دور لها في الحرم الاقتصادي في يعني اختيار هذه المهنة أو هذا الطريق. لكن أيضا نجدنا نسبة كبيرة من الإرهابيين خصوصا في طبقة القيادة هم ناس من يعني أثرياء. متعلمين ويعني متوفره لهم جميع مزايا الحياه الحديثه، وعلى رغم ذلك اختاروا هذا الطريق. فباختصار شديد يعني ما توصل الخبراء هو ان الحرمان الاقتصادي هو عامل وقد يكون عامل مهم في بعض الاحيان، ولكن ليس هو العامل الرئيس او العامل المحوري.
0: دكتور عبيدلي وبالتالي مما قلت حضرتك كيف يمكن ان يفيدنا هذا الكلام في صياغه تصميم برامج التاهيل ومكافحه الارهاب؟
2: يعني اولا يعني من عاده من يتعامل مع الارهابيين هو الجهات الامنيه والجهات الامنيه في اي دوله يعني من طبيعه عمل الشخص الرجل الأم أنه يركز على الحل المرتبط بالأدوات المتاحة له وهي الادوات العنيفة، أدوات الحبس، أدوات الرقابة وإلى آخره وليس رجل الأم مؤهلاً أو مدرباً في عملية التعمق في الأسباب الجذرية لعمل إرهابي أو عمل جنائي. هو يعالج الظاهره انا عندي حراميه لازم امن المجمع التجاري انا عندي ارهابيين لازم امن المنشاه لكن اول خطوه التي يعني يجب اتخاذها خصوصا عند معالجه مشكله معقده مثل الارهاب هي استيعاب اسباب الارهاب واسباب الارهاب وهذه هي اسباب ليست اسباب عامه ما نتكلم بمفهوم فكري واسع نحن نتحدث عن الارهابيين المحددين الذين يقومون بعمليه او او يعملون تحت اطار محركه او منظمه معينه ما هي الاسباب التي او العوامل التي دفعتهم نحو الارهاب في حالتهم لان هناك اختلافات كبيره بين ما يحفز مثلا شخص في الشرق الاوسط ان يقوم بعمليه انتحاريه مقارنة بشخص في جنوب آسيا مقارنة بشخص في أمريكا اللاتينية وإلى آخره فأول خطوة هي استيعاب الأسباب وهذا لا يأتي إلا أو أو أفضل طريقة لاستيعاب الأسباب هي مباشرة الشخص نفسه والتحدث معه من أهم البحوث التي أجريت حول أسباب الإرهاب وسب المعالجة الإرهاب انطلقت من إجراء مقابلات شخصية معمقة. مع ارهابيين تم اعتقالهم آآ آآ تم يعني ايقافهم وهم يعني تحت الرقابه او او مسجونين وسمحت الجهات الامنيه لفريق من علماء العلوم الاجتماعيه وعلماء العلوم النفسيه ل يعني التحدث معهم بصراحه وبأرياحية وهكذا الواحد يكتشف هل هناك دور للحرمان الاقتصادي هل هناك دور للشعور بالظلم هل 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 المشكله هي مجرد يعني ان معلومات غير صحيحه حول اسباب مشكله يواجهونها والى اخره وبالتالي يعني تشخيص المشكله الخاصه بالارهاب الذي تواجه جهه ما ومن ثم يمكن الواحد يحط حلول مفصله على هذه الحاله الخاصه
0: دكتور في موضوع آخر الحرب الروسية في أوكرانيا تدخل شهرها الثالث كتبت حضرتك كثير عن أثر التجارة العالمي في الأمن الغذائي في الشهرين الأخيرين كثر الحديث عن الأمن الغذائي على مستوى العالم والدول بسبب هذه الحرب وتعطل إمدادات القمح إلى أي درجة المغامرة الروسية في أوكرانيا بتهدد حياتنا نحن خارج الجغرافيا الأوروبية؟
2: آه يعني الموضوع يعني معقد جدا وإلى الآن ما في استيعاب كامل لتدعيات على المدى الطويل لهذه المغامرة خصوصا لأنها قد تستمر قد تنتهي في سبوع قد تستمر لمدة ثلاث أو أربع سنوات قد لا تنتهي هناك دول يعني تأثرت بشكل كبير وأيضا بشكل مباشر كمصر لأنها يعني فرضاً مصر أعتقد 80% من وارداتها الغذائية أو القمح تأتي من أما أوكرانيا أو روسيا بينما في دول أخرى مثلاً دول الخليجية اللي هي لا تعتمد على صادرات تلك الدول لكنها تأثرت بشكل غير مباشر بسبب أولاً التوترات في الأجواء السياسية والاقتصادية عالمياً وثانياً الارتفاع العام في أسعار السلع المرتبط بيعني عرقله سلاسل الانتاج وهي ايضا تعود جزئيا الى الى هذه المشكله. مثلا دول المستورده للنفط كالاردن او كلبنان متاثره بشكل كبير من ارتفاع اسعار النفط الذي سببه وأحد احد اهم اسبابه هو الحظر او شبه الحظر على صادرات النفط الروسيه فهذا اثر يعني شبه مباشر للازمه على دول المنطقه وعلى المدى الطويل يعني ما نراه هو نوع من التفكك في سلاسل الامدادات و يعني انعكاس تيار العولمه احنا كنا من عام 1990 الى 2008 تقريبا حوالي 20 سنه في عصر ذهبي للعولمه والتزايد في التكامل الاقتصادي الدولي من بعد 2008 الى تقريبا 2015 2016 وصلنا الى حاله يعني ثبات في العولمه والان مع كورونا وايضا مع هذه الازمه الجديده يمكن الذي سنراه يعني تراجع في العولمه وهذا بيكون لك اثر كبير على المدى الطويل للدول العربيه لان الدول العربيه للاسف يعني انتاجها المحلي ضعيف ومعتمده على التجاره الدوليه سواء الصادرات او الواردات يعني حفاظ على مستوى المعيشه ان كان عاليا او 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 منخفضا فكل هذه الاشياء بتتاثر لكن هناك لا تزال يعني علامه استفهام كبيرة حول يعني إلى أي مدى استمر الحرب وهل هي أيضا ستضم دول أخرى هناك يعني من يتصور هناك محللون يقولون إن روسيا تتوسع إطار المغامرة إلى دول مجاورة. وإن حصل ذلك يعني حجم المشكلة سيكبر ويكبر
0: وبالتالي سوف نتضرر أكثر دكتور عبيدلي نحن الشعوب المتأثرة بهذا النقص هل عنا خطة في الأفق لتأمين
2: هذا الغذاء؟ هي دول يعني هي طبعاً يعتمد على الدولة لكن كل الدول العربية عموماً وعت عن أهمية الأمن الغذائي حتى من قبل جائحة كورونا بسبب التوترات التي ظهرت بعد ما امريكا فرضت تعريف على الصادرات الصينيه في 2017 وبدات الحرب التجاريه الامريكيه الصينيه فاستشعرت جميع الدول العربيه ان ان يعني بندخل عصر يعني خطير في ما يخص العولمه والقدره على الاعتماد على سلاسل الامدادات الدوليه سواء في المجال المواد الغذائيه او غيرها فهناك بالتالي خطط قائمه وجائحه كورونا يعني اكدت اهميه هذه الخطط وتسببت في يعني ارتقاء لهذه الخطط والان ما نراه يعني ادى الى المزيد من ذلك طبعا في تفاوت حسب الدوله، هناك دول كالامارات العربيه المتحده اللي هي جدا متقدمه في مجال الامن الغذائي وعندها وزاره متخصصه في هذا الموضوع متفرغه لهذه المهمه. هناك دول اخرى سواء لاسباب يعني نقص الموارد او غيرها ما تمكنت من وضع خطط متكامله وشامله، لكن يعني حسب ما, ما نراه تقريبا كل الحكومات العربيه واعيه عن اهميه هذا الموضوع وهي تسير نحو يعني معالجه دكتور
0: عبيدلي من متابعه حسابك على تويتر واضح اهتمامك بالاستحواذ الاخير لإيلون ماسك على تويتر وانت اقتصادي بتدرس الاقتصاد بابعاده الاجتماعيه ايلون ماسك يريد ان يلغي الضوابط التي تحكم النشر بيعتبرها مقيده لحريه التعبير الى اي درجه ثم خشية في العالم من الخلط بين التحريض على الارهاب وحريه التعبير
2: يعني اولا اعتقد ان احنا نقدر نقول ان اغلبيه الناس المعترضين على استحواذ ماسك على تويتر مش مهتمين مو بخايفين من الارهاب هم ناس خايفين هم يعتبرون انهم يمثلون فئات مهمشه سواء اجتماعيا، سياسيا، اقتصاديا أو اخره وان هذه الفئات يشعرون انها مهدده مهمشه مهدده في الساحه العامه من ناحيه الالفاظ والسلوكيات وان هي تمكنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والقيود على حريه التعبير ان تخلق نوع من يعني منطقه امنه في الفضاء الالكتروني تسمح لهم للتعبير عن ارائهم وتحقيق مصالحهم ويشعرون ان ايلون ماسك بيلغي يعني هذه المكتسبات التي يعني حصلوا عليها، على سبيل المثال ناخذ موضوع المراه المراه في كل انحاء العالم عانت على مدى القرون من تحرش جنسي، اغتصاب وغيرها من انتهاكات في حقوقها وتظهر وتنعكس هذه الانتهاكات او تتمثل احيانا في تحرش لفظي يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدين في عام انا ما اتذكر يمكن 2017 انطلقت حركه الميتو على التويتر وما حصل بعد ذلك ان على جميع وسائل التواصل الاجتماعي كان في يعني اهتمام اكثر من قبل الجهات المشرفه المودريترز على يعني التخلص من او محاسبه من يقوم يتصرف عبر هذه الوسائل بشكل غير لائق نحو المراه. وما اقدر اقول ان انتهت مشكله التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن يمكن يعني مستوى انتشار هذه الظاهره قل بشكل كبير واصبح الرجل الذي كان مستعدا على يعني انتهاك حقوق المراه ما دون اي تردد قبل عشر سنوات الان يعني يعيد النظر في الموضوع بسبب الحركه الاجتماعيه والمجتمعيه وايضا القيود التي تفرضها او تضعها وسائل التواصل الاجتماعي خوف المراه او بعض النساء الان ان إيلون ماسك سيلغي هذه القيود ويفتح الباب مرة أخرى لأي رجل أن يستغل مفهوم حرية التعبير لتحرش لفظياً بأي مرة أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي إحنا لا نتكلم للأسف عن يعني سبة أو شيء بسيط للأسف في بعض الحالات يعني الكلام يتجاوز ال الكلام غير اللائق ويصل الى تهديدات بالقتل بالعنف و وهذه يعني يمكن نوع من ارهاب بالاستخدام العامل الاستخدام العامي للغه لكلمه العرب لكن مش ارهاب بالطريقه اللي انت ذكرتيها اللي هو الخوف يمكن عند الحكومات. فباختصار ردا على سؤالك انا ما اعتقد ان الخوف حول ما يقوم به ايلون ماسك هو مرتبط او الاعتراض هو جاي من الجهات الامنيه التي تخشى من الارهاب، بالعكس انا اتوقع ان ايلون ماسك بيكون متعاون مع الحكومات لمراقبه ومتابعه هذا الموضوع، هو يتمحور حول موضوع الفئات المهمشه التي تخشى من المزيد من التحرش.
0: الدكتور عمر العبيدلي شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان انا نهاد الجريري مع السلامه
1: بودكاست على راديو الان